0: Lasst uns beten mit Worten des 85. Psalms. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass sich dein Volk über dich freuen kann? Es ist deine Hilfe nahe denen, die dich fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Lasst uns beten. Gott im Himmel, es gibt Tage hier auf Erden, die ich im Geschwätz verbringe. Worte, die zu hart gewählt sind, Urteile, die mir nicht zustehen. Vergib mir meine Schuld, und wecke in mir die Hoffnung auf deine Gerechtigkeit. Stärke mich, dass ich allein deinem Wort vertraue und dir das Urteil überlasse. Das bitte ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Die heutige Epistel steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im Kapitel, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wir einem jeden, danken wir einem jeden Gott für sein Lob, das uns zuteil werde. Den heutigen Evangeliumstext finden wir bei Matthäus im Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die heilige Familie mit dem Vorhang oder auch das Holzhackerbild, wie es etwas despektierlich genannt wird, führt uns in das Holland des 17. Jahrhunderts. Es ist das goldene Zeitalter, das Amsterdam zu einer nie gekannten Blüte führt. Die Einwohnerzahl steigt in kurzer Zeit um ein Vielfaches. Die Schiffe, die den Hafen verlassen, kommen mit reicher Handelsware zurück. Sie verschaffen der Stadt ein riesiges Vermögen und eine bis dahin nie gekannte Freiheit. Die Bürger trotzen der übrigen Welt und wer sein Glück machen will, der versucht es hier. Er erlebt Aufstieg und Fall, verschwenderischen Reichtum und erdrückende Armut, wie Rembrandt es selbst erfuhr. Seine Frau Saskia starb vier Jahre zuvor und damit entschwand auch sein Glück. Titus bleibt ihm der geliebte Sohn. Er malt ihn, diesen aufgeweckten Jungen, wie er nachdenklich und verträumt den Stift in der Hand nach sind. Fast mö möchte man sich davonschleichen und den Jungen seinen Träumen überlassen und nicht weiter stören. Aber die häusliche Idylle ist längst gestört. Eine Kinderfrau ist in das Haus gekommen, um für den Jungen und auch für den Vater zu sorgen. Eine tatkräftige Frau, die anpacken kann. Rembrandt beginnt mit ihr ein Verhältnis. Die strengen Calvinisten Kal im Ort beobachten die Vorgänge mit Argwohn. Der Maler gerät ins gesellschaftliche Abseits. Noch tut es seinem Erfolg keinen Abbruch. Die Käufer kommen zu ihm ins Haus. Stolz präsentiert er seine Bilder und die seiner Freunde und Kollegen. In den Gemäldegalerien befindet sich oft eine Vorhangstange und ein Vorhang. Einerseits soll der Vorhang die Gemälde vor Licht und Staub schützen, andererseits ist es aber auch eine kleine Spielerei, die sozusagen den Zauber erhöhen soll, das kleine Kribbeln, bevor der Vorhang dann weggezogen wird und das Bild richtig zum Vorschein kommt. Warum nicht dieses Spiel weiterführen und den Vorhang ins Bild selbst machen oder noch besser als Täuschung des Auges vor das Motiv setzen und es so zu einem Teil des Gemäldes machen. Aber es ist doch mehr als Spielerei. Ich glaube, es ist der Ausdruck dafür, dass hinter diesem Vorhang ein Geheimnis verborgen ist. Paulus schreibt, dafür halte uns jedermann für Diener Christi, und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Paulus in Worten und Rembrandt im Bild. Beide beschreiben das zur Welt kommen Gottes, ohne es erklären zu können. Sie waren das Geheimnis. Sie sind Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Ein Geheimnis, da ist eine Wahrheit hinter der Wahrheit verborgen. Obwohl der Vorhang weggezogen ist, ist das, was man sieht, nicht alles. Zum Vorschein kommt zunächst das Allernormalste und Alltäglichste. Eine Frau, hm? In holländischer Tracht hebt ein Kind hoch und herzt es. In der Mitte brennt ein kleines Feuer, an dem sich eine Katze wärmt. Im Hintergrund hackt der Mann, der Vater der Familie, Holz. Das, was man sieht, ist nicht alles. Die holländische Familie soll natürlich die heilige Familie darstellen. Rembrandt setzt sie bewusst holländisch in Szene und nicht orientalisch, um zu sagen, Gott kommt in mein Leben. Er ist da, wo wir uns lieben, wo wir uns streiten, wo wir arbeiten und ausruhen. Er ist bei mir zu Hause. Der Heilige ist in der Welt, in meiner Welt. Das behauptet der, über den man draußen die Nase rümpft. Die Geistlichen und Frommen meiden Rembrandt. Ihr Urla Urteil über ihn steht fest. Ein Liebesverhältnis ohne Trauschein, das gehört sich nicht. Gleichgeschlechtliche Liebe, das gehört sich nicht. Befürworter und Gegner reißen sich in diesen Tagen in der LZ den Griffel aus der Hand. Eine Frau auf der Kanzel, das gehört sich nicht. Ich stehe ja heute auch nicht drauf. Damit bin ich aufgewachsen. Ein Prediger ohne außergewöhnliche Fähigkeiten, das gibt's nicht. Diesem Urteil sieht sich Paulus ausgeliefert. Dir fehlt der Esprit, Paulus. Du bringst es einfach nicht. Wir urteilen und verurteilen ständig. Wir verurteilen auch uns selbst. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Ich habe ein loses Mundwerk, ich rede zu schnell und zu viel. Ich kann's nicht, ich bring's nicht, ich bin zu langsam, ich begreife es nicht. Paulus schreibt, mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich nicht selbst. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Mit anderen Worten als mit denen von Paulus heißt das, weder das Urteil der anderen, noch das Urteil von mir selber über mich zählt, sondern es kommt auf Gott an. Für Rembrandt folgen harte Auseinandersetzungen mit der Kirche. Am Ende wird er vom Abendmahl ausgeschlossen. Eine harte öffentliche Schande. Und ausgerechnet in dieser Zeit Malt er Bilder mit der heiligen Familie, die Geburt, die Beschneidung und die Flucht. Gemälde entstehen, Radierungen und immer wieder sind es Idyllen, Orte der Sehnsucht. Der Gott, den er malt, ist kein ferner Gott. Er kommt in seine Zeit, in sein erschüttertes Leben. Das malt er sozusagen, den geistlichen Gegnern ins Gesicht. Paulus schreibt an seine Kritiker in Korinth, Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar werden. Dann wird einem jeglichen von Gott sein Lob zuteil werden. Gottes Urteil ist ein Lobendes. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hier ist nicht, wie man es sonst immer erwartet und auch liest, Lob und Tadel am Ende, sondern hier steht nur Lob. Gottes Urteil ist ein Lobendes. Die rote Kleidung des Kindes korrespondiert auffallend mit dem Rot des Vorhangs. Und es ist dasselbe warme Rot, in das Rembrandt später einmal den verlorenen Sohn tauchen wird. Und ich glaube, das hat er sich ganz gut überlegt. Das ist nämlich Gottes Geheimnis, seine Liebe. Gott liebt die gescheiterten Existenzen. Gott liebt das, was ich an mir nicht liebenswert findet, finde. Wenn er so gnädig ist, wie kann ich dann so ungnädig sein? Mit mir selbst und mit anderen. Es ist nicht der Gott der kalvinistischen Kirchenoberen, den Rembrandt malt. Es ist der Gott, der zu denen kommt, die verzweifeln, die verloren sind. Der Vorhang ist zur Seite geschoben. Wir werden für einen Moment Zeugen der Offenbarung Gottes in einem kleinen Kind Es ist alles still, die drei Menschen schweigen. Das Feuer prasselt, die Katze schnurrt. Friede ist da. Egal, ob sich die anderen die Mäuler zerreißen, hier ist Friede, göttlicher Friede. Paulus schreibt, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.